0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler de comment motiver ses collaborateurs à poster sur LinkedIn. Et c'est pas une mince affaire parce que pour certains, LinkedIn, c'est pas si important. Sauf que pour ceux qui s'en préoccupent et qui s'intéressent un petit peu à LinkedIn, vous le savez, la recette secrète, le nerf de la guerre sur LinkedIn, c'est tout simplement le réseau. Il faut vraiment s'appuyer sur la force de sa communauté et c'est ça qui va faire se détacher du lot, votre profil personnel ou votre page entreprise. Comment mettre en place une stratégie d'employee advocacy sur LinkedIn C'est-à-dire comment faire comprendre à vos collaborateurs la force du travail d'équipe sur LinkedIn en particulier. Dans cet épisode, vous allez découvrir cinq clés actionnables pour pouvoir créer et performer une stratégie employee advocacy pour votre entreprise. Ben on commence maintenant tout de suite avec la règle numéro 1. Briefer et préparer le terrain. C'est la base de la base. Si les gens ne comprennent pas pourquoi ils le font, ils ne seront pas bons dans l'exécution. Donc expliquez bien à vos collaborateurs quels sont les enjeux derrière une communication de groupe sur LinkedIn. C'est hyper important qu'ils comprennent le sens de leurs actions et pourquoi vous leur demandez ça. Et ça va vraiment déterminer leur implication ou pas dans la mission. Le deuxième point, ça va être vraiment de motiver les troupes. C'est un élément de motivation. Il revient un peu avec le premier pour moi. C'est vraiment bien expliquer pourquoi vous faites ça. Donc LinkedIn, en quoi c'est crucial pour l'entreprise, en quoi c'est quelque chose qui va les impacter positivement, qui va bah, eux aussi les faire rayonner, leur permettre de construire leur marque personnelle et puis bah, leur permettre aussi de faire rayonner leurs compétences, de gagner en savoir faire, de savoir se vendre. Donc en fait, pour eux, Grandir via l'entreprise, c'est aussi hyper intéressant. Donc quand vous leur parlez d'employés avocat ici, dites-leur bien que l'idée n'est pas de s'effacer derrière l'entreprise, mais c'est tout l'inverse. C'est bel et bien en fait de faire valoir sa valeur au sein de l'entreprise et utiliser leur savoir-faire comme une caisse de résonance pour aller parler de ce que l'entreprise fait mieux que personne. Il y a plusieurs façons de considérer ces stratégies. Parfois on parle de tortue ninja, parfois on parle de stratégie avengers, mais en fait l'idée c'est que chaque personne de l'entreprise... Entreprise représente un peu un savoir-faire, finalement, comme une page pilier. Elle incarne des thématiques. L'idée, c'est d'ouvrir comme ça les éventails de thématiques pour pouvoir vraiment montrer que votre entreprise, non seulement, met vraiment en avant ses collaborateurs et aussi, bah, quelque part, a un avantage compétitif de dingue dans ces thématiques-là, puisque, bah, on le sait, en fait, les compétences, plus on en parle, plus on a l'impression qu'elles sont là. C'est un petit peu comme l'histoire de Christophe Colomb. Il euh, n'est pas celui qui a découvert l'Amérique, mais il avait le biographe, donc il en a parlé. Et bien en fait, c'est un petit peu pareil pour les compétences. Même si vous avez le syndrome de l'imposteur, même si c'est difficile de se lancer, c'est hyper important d'écrire sur ce que vous faites et de parler sur ce que vous faites. Une entreprise qui va vraiment parler de ce qu'elle fait va donner l'impression en fait, d'être beaucoup plus pertinente qu'une autre entreprise. Et puis, il bah, y a encore autre chose pour moi que je mettrais dans ce volet, motiver les troupes, c'est tout simplement leur montrer ce qu'ils ont à gagner aussi en termes pécuniers éventuellement. Est-ce que vous pouvez penser à un petit bonus à la performance au mois ou à la fin de l'année Est-ce que vous pensez à un petit challenge avec des cadeaux à gagner, notamment pour motiver comme on motiverait une équipe commerciale finalement N'hésitez pas à me demander, j'avais mis au point une, une petite grille en fonction des vues que vous avez rapportées sur votre poste on s'appuie sur les indices médias, c'est-à-dire ce que ces vues auraient coûté en publicité pour proposer à l'employé, par exemple, bah un complément de revenu. Donc ça, c'est une super bonne façon aussi, vous vous en doutez, de motiver les troupes. Enfin, n'oubliez pas que c'est absolument optionnel pour vos employés. Vous ne pouvez pas les forcer à poster sur LinkedIn, donc il faut vraiment qu'ils comprennent, encore une fois, je reboucle sur ce point numéro 2, qu'ils comprennent absolument la valeur pour eux, Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à poster Des cadeaux, un challenge ou pourquoi pas un complément de revenu Le point numéro 3, c'est facilité donner vraiment l'impulsion de départ. C'est difficile de se lancer sur LinkedIn, c'est intimidant, on a peur de faire un bid. Donc il faut vraiment pré-mâcher le travail. Mon vrai conseil, moi c'est quelque chose qui avait très bien marché. Quand j'accompagne des clients dans ces démarches d'employés avocat ici, je crée un drive, par exemple un Google Drive, où vont se trouver tous les assets de la marque, comme on dit dans le jargon. Les assets de marque, c'est tout simplement bah, les logos propres, des petits éléments de communication déjà faits, par exemple des carrousels déjà faits, où il n'y a plus qu'à rajouter la photo du collaborateur, ou pourquoi pourquoi pas créer un dossier partagé sur Canva je vous mets le lien dans l'épisode de ce podcast de Canva. Ça vous permet vraiment de préparer des dossiers de com' un peu clé en main. Les collaborateurs n'ont plus qu'à avoir accès aux documents partagés sur Canva et à glisser, déposer leurs photos ou leurs citations ou leurs textes. Mais en fait, vraiment, vous prémâchez le travail. Moi, je vous conseille de faire ça parce que vous ne pouvez pas demander à la fois aux gens d'utiliser leur réseau pour parler de l'entreprise et en plus leur dire que ça va représenter une charge de travail en plus, surtout quand on sait qu'un poste au début, on met une heure à l'écrire. Donc, prémâchez le travail, des éléments visuels dans un dossier Canva ou sur un Google Drive, selon la granularité que vous voulez donner. Et puis, bah, n'hésitez pas aussi, dans un premier temps, à préparer les prises de parole sur un document Google Word. Ici, l'idée, c'est la même chose. C'est de coécrire, écrire co-construire. Donc, n'hésitez pas à mettre une petite trame où, en fait, les collaborateurs peuvent piocher et ils ont déjà une trame un petit peu préécrite. Franchement, quand on donne l'impulsion de départ, c'est tout de suite plus facile et les gens ont beaucoup plus de cœur à l'ouvrage. Enfin, n'hésitez pas, euh, si vous faites notamment de la communication interne, à envoyer chaque semaine des suggestions éditoriales. C'est aussi une super bonne façon pour vous de faire un peu la veille pour vos employés. Ça, c'est encore une autre, une autre petite astuce que je vous donne aujourd'hui. Ensuite, nouveau point, encourager la collaboration. Parce que justement, c'est hyper intimidant de se lancer. Donc, n'hésitez pas à en faire un challenge un peu team building, un challenge qui va rapprocher les équipes, que ce soit pour avoir un maximum de vues, que ce soit pour raconter différents éléments d'une même histoire, pourquoi pas faire un atelier d'écriture. Et puis, vous pouvez aussi utiliser des binômes de co-création. Ces personnes, bah, non seulement vont créer euh, leur poste ensemble, donc, s'il y a un vrai travail de rédaction, de mise en commun bah, qui rapproche les équipes. Et puis, ils vont aussi bah, se pousser vers le haut et là pour s'encourager sur leur poste aussi lors de la diffusion. Donc, on est sûr de ne pas faire un bide. Justement, une autre petite astuce là-dessus, bah, c'est de mettre en place un mentorat. Donc, c'est un petit peu pareil que la co-création, mais là, en fait, c'est pas aléatoire. Vous vous dites que vous avez un employé, peut-être que c'est vous qui fait en fait une session de mentorat avec chacun pour vraiment bah, prendre le temps de leur faire comprendre, encore une fois, bah, comment construire un bon post LinkedIn et essayer de, de lever un petit peu les, les croyances limitantes et, et puis les blocages enfin la dernière chose on a tous peur du bide n'hésitez pas à créer un groupe d'engagement en utilisant vos canaux de communication interne c'est-à-dire si vous avez un Slack si vous avez un WhatsApp bah, n'hésitez pas à créer un canal dédié à chaque fois qu'il y a un poste de collaborateur on va poster le lien du poste donc ça, ça s'extrait très facilement depuis le poste vous cliquez en haut à droite vous trouvez le lien direct du poste il vous suffit de le partager euh, dans ce groupe commun et en fait tout le monde vient s'encourager donc ça crée vraiment un petit peu d'émulation c'est hyper chouette Enfin, euh, assurer un suivi régulier. Donc vraiment là-dessus, j'insiste, euh, il ne s'agit pas de donner l'impulsion de départ et après en fait de les laisser euh, se débrouiller. Il faut vraiment que vous en fassiez un élément éditorial à part entière, un suivi sur l'année, un accompagnement. Il va falloir vraiment bah, surveiller comment ça se déroule et puis être là un petit peu pour euh, donner l'impulsion. Donc n'hésitez pas à envoyer des retours. Par exemple, vous pouvez dire chaque semaine, on revient sur les postes de la semaine. Vous pouvez créer un petit concours. Mais voilà, c'est hyper important dans cette optique un peu de mécénat de compétences, de partage de compétences. Entourer vos collaborateurs de beaucoup d'amour et pas seulement au moment de leur demander euh, de rentrer dans le programme, mais en fait tout au long du programme et puis faire valoir ça comme un vrai programme donc ça c'est vraiment le dernier point euh, il faut vraiment que vous le présentiez comme un programme, c'est à dire que vous fixiez une date butoir, ça va vous permettre vraiment de créer beaucoup plus de rétention que les gens se sentent vraiment concernés, donc créer des rendez-vous vous mettez le, le rendez-vous par semaine où vous mettez tout le monde, bah voilà c'est le moment où euh, là on prépare le poste là c'est le moment où euh, moi je fais un check avec chacun pour être sûr que le poste est prêt à partir et puis bah au bout de trois mois vous espacez un petit peu ces meetings et puis bah chaque fin de semaine il euh, y aura par exemple, bah, les postes qui ont le mieux marché. Chaque début de semaine, un petit point éditorial. Euh, voilà, n'hésitez pas à mettre cette stratégie en place. Si vous avez besoin de davantage d'accompagnement, moi, j'adore faire ça pour les entreprises. Donc, je vous mets le lien dans la bio pour booker un petit rendez-vous avec moi. J'espère que cet épisode vous a été utile. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur et je pense que c'est l'épisode de podcast le plus complet sur tout ce qu'on peut mettre en place pour motiver ses collaborateurs et créer un super programme d'employee advocacy. Donc maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à passer à, à l'action et envoyez-moi vos retours avec plaisir. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique